0: Усім привіт! Це є питання блог. Я Антон Глобородько. І сьогодні у нас серйозна тема. Спробуємо розібратися, що робити, якщо завтра війна. На перший погляд, здається, все більш, ніж зрозуміло. Якщо завтра війна, то ми всі підемо захищати власну сім'ю, місто, країну. Але давайте подивимось правді в очі. По-перше, далеко не всі зможуть взяти зброю до рук. По-друге, не всі до цього готові, як морально, так і з точки зору підготовки. Бо це насправді в книжках і фільмах все просто. Взяв автомат в руки і пішов бити ворога, і все виходить у всіх, все класно. Насправді все трошки по-іншому. Озброєння буває доволі складним і для того, аби ним володіти, треба вчитися. А тактика дії в підрозділах взагалі ще та наука, я вам скажу. Ну і крім того, до військового підрозділу взагалі-то ще треба потрапити. А якщо ви просто з кумом візьмете свої гвинтівки чи рушниці і вирішите, що ви партизанський загін – то тут може бути ще не задачка, ще й свої можуть вирішити, що ви ворог-диверсант. Це буде прикро, правда? Зараз ми швиденько розберемося, наскільки, в принципі, от прямо на зараз, війна ймовірна. По-друге, які можуть бути ролі у людини, яка сьогодні є цивільною у майбутньому захисті країни. Ну і що важливо. Що робити, якщо ви вирішили не брати участь у національному супротиві? Але для початку не забуваємо подякувати нашим патронам. Їх же ООН скільки, бачите? Кожен із них робить свій посильний внесок, а разом ми – сила. Кожен із вас може приєднатися до цих людей, посилання на Patreon в описі до відео, так само, як і номери карток для одноразових переказів. Ну і, звісно, не забуваємо, вподобайка, коментар і поширення – це те, що перетворює вас з глядача на повноцінного учасника інформаційного протистояння. Про 100 тисяч озброєних московитів на кордоні з Україною ви, напевно, знаєте і без мен. І говорили ми про це насправді достатньо багато, але тут от дуже влучне зауваження від Головнокомандувача Збройних Сил Залужного. Він дуже вірно каже, їх там не 100 тисяч. Їх там стільки, скільки треба. Путін насправді достатньо просто може перекинути до українських кордонів ще 100 тисяч, або ще 200 чи 300, а протягом місяця-півтора може навіть мільйон перекинути до нашого кордону. У нього насправді ці війська є. Тим більше, от буквально тиждень тому ми чули новину про те, що з Сибіру і Дальнього Востока до України їдуть війська, які розташовані там. І вони йдуть саме до українського кордону, тобто на захід Росії. Або от ще новина росіяни потрошку вивозять своїх дипломатів з України. Звісно, зарано панікувати і казати, що все, вони евакуюють консульства і посольство. Ні. Вони цього не роблять. Але, зрештою, це такий дуже тривожний сигнал і без уваги його лишити теж не можна. Ну або от ще новина. В Києві з візитом був керівник ЦРУ. І цей візит ніхто не афішував. Ми про це дізнаємося із західних змін, які посилаються на власні джерела. І нібито говорили вони з президентом України саме про ймовірність вторгнення Росії в Україну. Ну або от ще новина: Великобританія передає Україні партію протитанкових гранатометів. Мова йде про достатньо новітні гранатомети, які за своїми властивостями дуже наближаються до керованих протитанкових ракет. Тобто це крута зброя. Коротше, навіть найпобіжніший огляд новин за сьогоднішній день показує. Ситуація дуже серйозна. Вона насправді набагато серйозніша, ніж може здатися на перший погляд. Звісно, це абсолютно не привід для паніки. Бо по вулкому рахунку нічого не привід для паніки. В такі часи маємо підходити до ситуації з холодним розумом і дуже добре планувати свої дії на випадок, якщо Путін все ж таки наважиться на вторгнення. Якщо він це зробить, а ми тут раз і готові. А якщо він цього все ж таки не зробить, ми потремо руки і скажемо, ну він не вторгся, тому що ми були готові. І ще одне маленьке зауваження. Я зараз не говорю про дії влади, уряду, президента, Верховної Ради. Я зараз говорю про готовність індивідуальну кожного із громадян. Якщо готовими будемо усі ми, то це, знаєте, ну це набагато більше, ніж половина справи. Отже, що робити, якщо завтра війна? Перш за все, треба визначитись, в якій ролі ти саме будеш, якщо завтра буде вторгнення. Я дуже часто чую фразу, що я не піду в армію, я не буду мати нічого спільного з урядовими військами, я буду партизанити. І знаєте, я насправді не ставлю під сумнів щирість таких висловів. Але давайте відверто. Ви знаєте, що таке партизанський рух? Ви розумієте, що партизани діють на тих територіях, які вже захоплені ворогом? Тобто, коли ви кажете, я піду в партизани, ви, по суті, кажете, я не буду захищати свій дім, я впущу ворога, а вже потім, коли він буде в моєму місці, я буду з ним боротися підпільно. До того ж, а ви уявляєте, як взагалі організувати підпільний загін? Як його забезпечити продуктами харчування, зброєю, дуже важливо, набоями? Як в принципі планувати партизанську діяльність? І що головне, як діяти приховано? Зараз не середина 20-го століття. У противника є безпілотна авіація з нічними приладами, тепловізійними. Просто так в лісі вже не сховаєшся. Навіть якщо ви все ж таки організуєте якусь партизанську акцію, і вона буде вдалою, на вас миттєво почнуть полювати. Ви будете тікати в ліс або, ну куди ще? Ну на якусь закинуту промзону. На вас оголосять охоту, будуть полювати, і повірте, дуже швидко знається найдуть. Ваш загін, навіть якщо ви зробите партизанську акцію, перетвориться на дуже героїчний, але одноразовий. І це тільки за умови, що ви все ж таки зможете організуватись і щось зробити. Дії в підпіллі зараз вимагають професіоналізму, підготовки, ну і ще найменше контакту з великою землею. І зараз організацією в цій підпільної мережі займається українські спецслужби. І якщо ви вирішили, що ви будете займатися саме партизанським рухом, то вам туди. Але, по-перше, ви маєте забути про фразу «Я не маю нічого спільного з урядовими силами». А по-друге, ви маєте розуміти, що партизанщина – це один із найскладніших варіантів супротиву. І ви маєте тричі подумати про те, чи ви можете і чи ви готові до цього. Інша роль – це військовослужбовець Збройних сил України. Як тільки відбудеться вторгнення, будуть призвані усі до регулярних частин. І перш за все мова йде про так званий ОР-1, оперативний резерв першої черги. Це люди з бойовим досвідом, що вже воювали. Але це абсолютно не означає, що мобілізації не буде, що більше нікого призвати не будуть. Скоріше за все, будуть просто не в перший день. Далі територіальна оборона. Це той вид сил, який в цьому році отримав новий поштовх до розвитку після вступу в силу закону про національний супротив і призначення нового командувача, бригадного генерала Юрія. Галушкина. До речі, минулої суботи ми, резервісти Київської бригади ТРО, мали зустріч з новим командувачем сил. І розмовляли якраз про розвиток сил територіальної оборони в Україні. Скажу чесно, я достатньо оптимістично налаштований. із з того, що я почув від командувача, реальні перспективи розвитку у цього нового роду сил є. Звісно, ніякої чарівної палички ні у кого немає. І для початку, перед тим, як отримати успіх, треба дуже багато пропрацювати і зробити. Але чи нас лякати роботою? Ми он цей канал з нуля за рік зробили. А ТРО це далеко вже не нуль. В багатьох містах хлопці займаються вже не перший рік. От дивіться, як відбуваються заняття в нашому київському підрозділі ТРО. Ваша безпека, в першу чергу, це ваша безпека. уку у жодних І от зараз ми підійшли до однієї з найважливіших частин нашої розмови. Якщо ви вирішили, що ви будете захищати батьківщину і власне місто зі зброєю в руках, то вам саме в ТРО. І нічого тягнути, поки буде вторгнення. Прям зараз збирайте, сидіть військкомат, кажіть, я хочу в ТРО. Проходьте лікарську комісію, медогляди, збирайте документи і підписуйте контракт. Так ви будете знати свого командира, свій підрозділ, свою посаду. І що ще важливо, будете потрошку займатися і готуватися до виконання поставлених перед вами завдань. І ще ще, якщо навіть завтра ви підете до воєнкомату, а в понеділок, наступний вторгний, це Путін, і ви не встигнете, очевидно, підписати контракт, ви все одно встигнете обмінятися контактами з воєнкомом, з командиром підрозділу, і вам уже точно знайдуть місце, бо ви вже зможете позвонити і запитати, куди мені бігти. І вам скажуть, куди. Тепер інша роль. Якщо ви по якимось причинам, вік, стан здоров'я або релігійні погляди не можете брати участь в збройному опорі, причин насправді може бути багато і вони всі реально важливі, то вже зараз вам необхідно пошукати контакти патріотично налаштованих активістів вашого міста, можливо волонтерів, які вже зараз знають, як цивільна людина може доєднатися до національного опору, не беручи зброю до рук. Ще важливо. Знайдіть контакти серед резервістів вашого міста, представників органів місцевої влади, адміністрації, виконкомів, ради. Це потрібно для того, аби на всяк випадок, якщо ляже зв'язок, телебачення, інтернет, мобільний зв'язок, ви могли знайти людину і розпитати, що відбувається і взагалі яка ситуація навколо. Ну і що важливо. Одразу приготуйтеся до того, аби приєднатися до волонтерських, громадських ініціатив для, наприклад, подолання наслідків артобстрілів або інших повітряних ударів. Звісно, перш за все це стосується міст Півдня, Півночі і Сходу України, але в інших містах, які безпосередньо на лінії зіткнення не будуть, волонтери теж знадобляться. Треба буде багато роботи виконувати. Не усім під час війни треба тримати автомати, стріляти в ворога. Роботи справді дуже багато. І це від приготування їжі до копання окопів, плетення маскувальних сіток. Купа, насправді, різної роботи, яка, яку може виконувати цивільна людина. І для того, аби знати, де і яку роботу виконувати, вже зараз було б непогано знайти контакти людей, які, скоріш за все, будуть це організовувати. Ну, а якщо таких людей немає, то беріть ініціативу в свої руки і потрошку починайте організовувати людей зі своєї громади для того, аби е, мати можливість е, самим виконувати ці роботи різні важливі волонтерські задачі. Що ж, якщо ви обираєте для себе один із тих варіантів, які я вам зараз запропонував, вітаю! Ви серед тих людей, які не збираються здаватися і будуть захищати свою країну військовим або цивільним способом, не дивлячись на те, в якому місті і на якому місці ви будете це робити. Якщо ж ви вирішили, що роль військового або цивільного захисника Батьківщини для вас не підходить, Впевнений у вас є для цього якісь вагомі причини. Зрештою, насправді, не так вже і просто собі зізнатися, що ти не будеш захищати свою батьківщину. Напевно, це теж нормально, але для вас у мене є теж декілька порад. Найперше і найважливіше – не розводьте паніку. Паніка нікому і нічим не допоможете. Не чіпляйтесь до місцевого командира взводу ТРО з вимогою прям негайно тут припинити війну, пішовши з міста. Він не може ні піти з міста, ні припинити війну. Так само цього не можуть зробити ні начальник поліції, ні пожежник, ні ваш мер, ні навіть ваш депутат-мажоритарник. Це не під силу нікому. Війна почалась. Якщо лінія фронту знаходиться десь далеко, кілометрів за 400, вам нічого не загрожує. Ми в такій ситуації всій країні живемо вже 8 років. Війна десь... Для когось за 100 км, для когось за 400, але вона вже йде 8 років. Не хвилюйтесь, заспокойтесь, на всяк випадок зберіть валізку, в яку покладіть всі необхідні речі. В розповідати не буду, в інтернеті купа людей про це вже розказали. А от якщо бої наближаються до вашого міста, у мене є одна універсальна порада. Вона працює 100%. Якщо ви це виконуєте, ви точно виживете. Дивіться, звучить так. Цивільному, в місці проведення бойових дій, робити нічого. Евакуюйтесь. При цьому немає жодного правила, яке б сказало, коли саме конкретно треба евакуюватися. Скажімо так: якщо по вашому місту вже летять снаряди, ви спізнились. Ваші шанси на виживання зменшуються в геометричній прогресії. Чого робити не можна в жодному разі, якщо ви вже залишились в місті, яке знаходиться на лінії зіткнення і там безпосередньо йдуть бої. Ні в якому разі не можна надягати щось схоже на військову форму, або упаси Боже, військову форму. Тому що вас будуть всі сприймати за комбатантів. І одні сили, і інші сили. А так як ви не будете знати паролів ні з однієї сторони, ні з іншої сторони, розмова буде дуже коротка. Так само не можна носити... Ніяку зброю. Або навіть предмети, які віддалено нагадують зброю. Ви просто нікому не зможете пояснити, навіщо у вас в руках ця дідова двохстволка або цей помповик. Військові будуть сприймати вас як ворога. І взагалі, знаєте, з військовими краще не сперечатися, а накази їхні виконувати миттєво. Двічі військові повторювати не будуть. І взагалі, знаєте, якщо ви... Не е, військових е, законних збройних формувань України. Якщо ви не представник адміністрації або волонтер, то я вам скажу так, ви в цьому місці, де йдуть бої, найбезправніша істота. Ні, звісно, до вас, в принципі, можуть ставитися з повагою, якщо тим більше це наші військові, вони таки будуть робити. Але тільки в разі, якщо ви поводите себе адекватно. А що таке поводити себе адекватно в час війни, це, знаєте, доволі складно пояснити. Тому... Краще знайти безпечне місце, бажано десь нижче рівня землі, і звідти не виходите, чекаючи, поки вас евакуюють. Сподіваючись на те, що вас евакуюють. Ще одна річ, яка точно не буде зайвою, це хоча б базові знання з першої медичної або навіть домедичної підготовки. Про це багато розказано, багато написано. Я скажу так, поки є час, пройдіть якісь курси. Отакі мої поради на випадок, якщо буде війна. Поради спеціально дуже універсальні. Я уникав якихось вузькопрофільних речей, тому що те, що спрацювало в одному місці, не обов'язково спрацює в іншому. А от те, що я сказав, однозначно спрацює. І найважливіше в цьому – те, що треба зробити прямо зараз визначитесь, яку конкретну роль будете грати ви, якщо завтра війна. Якщо ви визначитесь, вам буде одразу набагато простіше готуватися. А якщо ви будете готовими, то війни може і не бути. Тому що Путін буде розуміти, що ми готові. А якщо все ж таки буде, то у нас збільшуються шанси на перемогу. Саме тому, що ми були готовими. Це був «Є питання блог», я Антон Голобородько. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі.